0: Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn. E esse é o episódio 107, Respondendo Perguntas. Três anos de Outras Mamas. Uhul! Uhul! Merece, 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 vou colocar a musiquinha de merece. parabéns é aqui. Da, da, da Pabllo. Amiga, amiga, amiga. Claro,
1: né? Sem Xuxa não, nesse xuxa, programa. Xuxa não, Xuxa não, não, não tem vez aqui. <risos> não trabalhamos,
0: não trabalhamos contigo. A pessoa não se ajuda, né? É, já tinha ido do mal, agora foi outra. A pessoa não se ajuda. Ah, essa
1: semana teve outra, né? Já, ai, meu Deus do céu.
0: Teve, com a Thaís Araújo, maravilhosa. Eu amo as caras uhum. da Thaís Araújo, maravilhosa. É. Tudo naquela cara. Ai ai. E os memes, ai ah, gente, a gente, a gente é assim, é desgraceira, é triste, né? Nada engraçado, né? tipo, isso é é, é racismo, é é sem noçãozinho, nada disso é engraçado. Mas a gente, de alguma maneira, a gente vê essa, essa repercussão, essa reação, a gente, a gente ri. A gente ri porque é o okay, que, né? É o que nos resta agora. Bom, como vocês viram aí, esse episódio é um episódio de comemoração. Sim. A gente curte mesmo a comemoração, porque já fizemos post, live e agora episódio. Porque a gente quer marcar essa, esse momento. Não foi fácil... Clichê, né? Não foi fácil chegar até aqui. Não, mas não é só porque é um projeto. E aí, é, continuar com o projeto. Com os desafios que ele já tem. Mas, gente, é continuar com o projeto na pandemia. Eu, eu, eu nem sei explicar, assim. Quando a gente fez o aniversário de dois anos, ano passado. Acho que a gente estava tão baqueada. De, tinha acabado de acontecer a pandemia. Que a gente mal comemorou, mal lembrou. E uhum. não que agora a gente esteja bem, né? Não, é, acho que foi só post. Eu achei só um post, né? Não que agora a gente esteja bem em clima de comemoração, mas foi uma escolha nossa falar: não, vamos marcar, vamos é, lembrar, vamos celebrar que a gente chegou até aqui e que as coisas estão acontecendo, na sensação de que nada está acontecendo, de que tudo está parado as coisas estão acontecendo e uma dessas coisas é o Outras Mãos.
1: É, pois é. Eu sou a pessoa que gosta de comemorar aniversário, né? Porque eu acho que tem que ser comemorado cada ano que passa, não tem esse medo de envelhecer e... Não, porque isso é contar história aqui no Outras Mãos a gente está aqui para contar história, então tem que comemorar e tem que comemorar que a gente já falou no episódio do final do ano passado, que foi o ano que a gente mais produziu por incrível que pareça, né? Eu acho que certa forma, a gente acabou produzindo mais, porque era o que a gente tinha que fazer, queria fazer o tempo todo, que eram outras mãos que era o que estava salvando a nossa sanidade mental durante essa pandemia. Foi, e essa sensação, né, acho
0: que a gente também já falou isso nesse episódio, a sensação de que nada aconteceu, a sensação de que ver essa, uhum. essa competição que virou redes sociais já era assim naturalmente, mas na pandemia... Quando ela aconteceu, eu já tava... Acho que para quem já tava num momento de tipo... Tá difícil, não sei muito bem... Meio sem força... Já tinha levado uns baques... Veio a pandemia e falou assim... Ah, beleza... Eu vou botar aqui em modo... <risos> em modo... Descanso... E quando isso acabar, eu vejo o que eu faço... Eu retomo, eu tento... O baque foi muito forte... Aí a gente vê redes sociais... A comparação as pessoas viajando... Mestrado... Parindo, casando, as coisas acontecendo e a sensação de que, meu Deus, só eu tô estacionada aqui em posição fetal esperando isso acabar, não é possível. <risos> Mas assim, por mais que tiveram muitos momentos de posição fetal, choro choro dramático no box, no banheiro, é, muita coisa aconteceu e outras mamas aconteceu e aconteceu mesmo, foram muitos episódios. E a nossa relação com vocês, né, a gente ficou mais próxima de vocês através do grupo do Telegram, as nossas redes sociais cresceram, então chegou muita gente, tem gente que conhece só essa versão já 2020, 2021, né, tem gente que já chegou ouvindo os mais recentes, então não construiu isso com a gente lá no início dos episódios de gaguejantes, de voz baixinha lá do Política Sexual da Carne... Então, a gente já pode dizer que tem uma história que tiveram fases, né, Babi? Tiveram ondas de, de ouvintes, tiveram é, momentos muito diferentes nesses três uhum. anos. E a gente tem muito orgulho de estar de tá neste momento agora, apesar de tudo isso. A gente produziu o que a gente conseguiu. É, talvez a gente queria ter trazido outros temas, viajado, conhecido outras coisas, criado eventos, criado projetos. Né, profissionalizado mais, crescido o financiamento, tantos planos que a gente faz né, de início de ano e a gente mesmo assim tá feliz com o que foi possível, com o Outras Mamas possível e com o nosso trabalho que a gente conseguiu
1: fazer diante dessa realidade. É, com certeza. Teve uma coisa que esse último ano marcou pra mim é essa coisa de comemorar as pequenas conquistas que a gente teve, porque senão a gente fica só na fossa fica difícil de continuar, né? E o que o falou: teve os momentos, tem os momentos, ainda terão momentos muito ruins e de posição fetal e choro no, no banheiro, no banho. Mas é importante marcar, né? Essas conquistas que a gente tem e essas coisas que a gente consegue fazer, apesar de tudo. Uhum. E aí que a gente abriu para perguntas de vocês. E a gente queria até que tivesse tido mais perguntas. Mas tudo bem, vamos... São perguntas muito legais que a gente tem para responder aqui hoje. Algumas já foram respondidas na live que a gente fez na quinta-feira passada. Mas a gente teve mais perguntas e vamos colocar aqui para vocês ouvirem e a gente responder. Então a primeira pergunta foi da Bibi, Bianca Moraes... Qual livro vocês fariam podcast sobre se não fosse a política sexual da carne? E para você que chegou aqui agora, como tá isso falando, esse último ano aí, ainda não sabe que a gente começou o podcast para falar deste livro que chama A Política Sexual da Carne. A gente convida vocês para ouvir os episódios de 1 a 9, que são somente a leitura deste livro maravilhoso, que foi a base para a gente começar esse trabalho aqui em Outras Mamas. Sim, a gente
0: respondeu de bate-pronto, sem. Sem pensar, sem combinar, nós duas respondemos na live que o livro seria uhum. O Calibó e a Bruxa, Silvia Federici. E seria, seria incrível fazer episódios vários sobre ele. É, acho que tem muita coisa pra gente trabalhar. E ali, assim, mesmo não fazendo episódios sobre ele, eu acho que ele talvez seja o livro mais citado é, depois do Política Sexual da Carne aqui nesse, nesse podcast. Ele fez parte quase que no mesmo momento, assim, de construção, um meio que apoiou o outro nessa, nessa construção da nossa visão do que foi essa história é, dessas opressões e dessa história do como foi construída essas hierarquias. Mas eu fico pensando, a gente fez, a gente tem feito já há algum tempo uns episódios sobre uhum. livros de ficção, que foram muito legais. E eu tenho gostado muito de... Eu tenho apostado muito na... Na leitura de teoria, claro, sempre, mas em conjunto com uma leitura de ficção e não só a leitura, né? Da gente pensar, exercitar mais a nossa imaginação. Eu acho que, que a ficção, quando ela é feita, né, de uma maneira que contribua para essa construção do mundo que a gente quer ver e tal, eu acho que ela, além de conseguir atingir outras pessoas, faz na gente um... um faz a gente exercitar mesmo essa essa imaginação, assim, né, do, de outros mundos, do que é possível, a gente sai daquele quadrado, tipo assim, não, isso é isso porque sempre foi isso, isso isso não, porque tem que ser isso, e aí a ficção te leva para um lugar, tipo, olha, mas e se, si, né, poderia ser Sim. de outro jeito, que maluquice, mas que delícia, <risos> nesse sentido eu não sei, eu não respondi nada, eu não, não sei qual seria esse livro de ficção, a gente já falou aqui sobre a vegetariana, a gente já falou, o que mais, Babi? Ah, sobre os ossos ah, sobre, o, sobre os ossos dos mortos. E vai ter, tem um que tá vindo aí, tá no forno, Sim. mas a gente tá, a gente tá <risos> tendo um pouco de dificuldade <risos> de terminar, de terminar, um terminar um essa livro. leitura. E conseguir sacar se isso vai render um episódio legal pra vocês. É. Mas
1: eu acho que vai. Vai,
0: eu vai. Que vai. Eu acho que Boa todo fé. livro
1: tem um potencial aí de virar podcast, né? Mas... Todo, todo? Não, <risos> livro da... Maite não, Proença. tá, é, não, <risos> tá. <risos> livros tem, bons. tem vários livros aí que tem um potencial de virar podcast. Vamos, vamos okay. reformular aqui. <risos> e aí, juntando a essa pergunta da Bibi, a Eliane perguntou pra gente como a gente roteiriza os episódios. E, Eliane, varia bastante se vai ter convidada, se não vai ter. Mas, no geral, é, a gente decide o tema... E aí a gente começa a pesquisar tudo que é possível sobre o tema, joga todos os links lá no, no Google Docs que a gente usa, que a gente tem aqui compartilhado entre nós duas, e aí começa a desenvolver. Então os episódios realmente são todos bem roteirizados, tem as partes todas separadinhas, a maioria, né? Não todos. Mas tem as partes bem separadinhas de introdução, qual vai ser a problematização e o final, o que, que a gente quer mandar de mensagem, é tudo bem, bem certinho, assim. Quando tem convidada, aí muda um pouquinho o esquema, porque tem mais perguntas e a gente nunca sabe para onde vai nas respostas, né? Uhum, sim. É, e a gente gosta de alguns episódios, especialmente
0: o que a gente chamou de conversas sinceronas, e um episódio como esse, por exemplo, que são mais livres. É, a gente joga ali um, que seria um uhum. esqueleto de roteiro, e a partir daí vai, vai livre. Agora, a Babi diz que nossos roteiros são bem estruturadinhos, bem certinhos, eles são. Mas desde o início, desde o primeiro até hoje, uma característica é que são roteiros muito abertos. A gente joga ali, quando é roteiro, é. Desse, que ela falou que são só nós duas, a gente joga lá os links, os livros, as leituras. E a partir disso a gente joga citações ou é, coloca né, uma, uma, uma informação ali para lembrar o que é. Mas tudo que a gente fala, bom, vocês sabem disso pela, <risos> pela espontaneidade do negócio. Aí, aí é livre, aí é bem solto e às vezes vai para pro, pro, pro outro, outros caminhos mesmo. É, a gente deixa uma, um guia. É, o roteiro é, é um guia. De informação, de para onde a gente quer levar. E principalmente isso, essa estrutura que a Babi comentou, de uma introdução à, à problemática, depois o desenvolvimento dela e a gente sempre tem, tenta terminar com... As alternativas, as possibilidades. Quando é um tema muito pesado, a gente não vai apresentar para vocês o tema, ah, o agronegócio. Esse é o agronegócio, ele está matando a gente ele está matando os animais. Sim. Beijo, boa noite. <risos> a gente tenta construir de uma maneira que o final seja aquela chamada para, tá, bora, o que, que dá para fazer, vamos fazer alguma coisa. Porque senão a gente, né, deita e chora. E a ideia não é ouvir esses episódios e deitar chorar. A ideia é, é sair com fogo no corpo para buscar essa, essa mudança, é para construir essa alternativa.
1: Sim. E aí a gente pediu para as pessoas mandarem perguntas em áudio também. E a Ju Gomes, maravilhosa, comida saudável para todos, e do podcast Jornal do Veneno, que já esteve aqui duas vezes no Outras falando mãos. em agronegócio? Sim. Ela mandou duas perguntinhas que a gente vai soltar aqui para vocês.
2: Babi e Thaís, vou perguntar para vocês uma coisa que perguntam muito para mim e que eu acho que a resposta não é tão simples. Que é, quando a gente se posiciona muito né, sobre várias causas, várias lutas, a gente de alguma forma não afasta algumas pessoas, alguns potenciais públicos também? O que, que vocês acham? E a outra pergunta é mais em relação a o processo do podcast, do roteiro, enfim, a linguagem que vocês usam. Vocês se preocupam, enfim, usar uma linguagem mais acessível e mais simples, como se toda pessoa que chegasse o episódio, em qualquer episódio, nunca tivesse entrado em outras mamas, que não ouvisse os outros, ou vocês geralmente falam para quem já está acostumado, já ouve, já é assídua... <risos> no podcast, isso para mim é um grande desafio, né, porque ao mesmo tempo a gente não pode fechar as portas para novos ouvintes, né, que caíram de paraquedas ali, estão meio desconfiados ainda, só que também explicar tudo desde o início, né, cada episódio é muito maçante, né, o que é veganismo, o que é especismo, nananana, o que, que vocês acham?
0: Muito boa essas perguntas, Ju, adorei, mas você colocou a gente numa situação, porque eu acho que essa, essa questão da, do se posicionar e em quais, em quais espaços a gente vai conseguir chegar para chegar em mais gente, é o grande dilema de todo comunicador de esquerda, de todo comunicador é, posicionado uhum. e que, que busca alguma coisa né, com a sua comunicação de transformação. Esse é o grande dilema. A gente tem é, as, nossas, as nossas posições e a gente é muito firme com elas. É, a gente sabe muito bem porque que a gente faz outras mamas e, e a gente sabe muito bem o que a gente quer construir com isso. Né? Não é que de repente a gente está fazendo aqui, porque isso, isso acontece, pode acontecer, e aí a gente acaba se perdendo na coisa de números, de, de engajamento, de ou para quem começa a ganhar grana, né? A gente sabe como é isso. Às vezes você se, você se perde na na questão do das, das, das possibilidades e tal. Mas a gente tem muito claro. A gente porque não tem dinheiro, a gente não deslumbrou ainda. <risos> não, brincadeira. Mas para a gente é muito é um, é um podcast que começou com um objetivo muito claro, né? E a gente continua firme, muito firme nele. Todas as nossas conversas, reuniões, planejamentos, a gente sabe o que a gente quer. Mas isso não quer dizer que a gente não quer crescer e chegar a mais pessoas. A gente pensa muito sobre isso. Tipo, A gente acaba que o nosso público, a maioria é mulher. Acaba que o nosso público, a maioria é, já é vegana vegetariana, simpatizante. A maioria está aqui em São Rio São Paulo. É, deve ter mais ou menos a nossa idade. Então, óbvio que a gente quer expandir isso e chegar em lugares que a gente não costuma chegar. Por outro lado, é muito bom ter essa base de ouvintes que, que ouvem a gente, que se encontram nas nossas falas, porque elas é que são as... as que ouvem imp... de
1: fato, né? Que não Exato. são só seguidores. Elas são
0: as, as impulsionadoras, vocês, né? É, disso, que passam para mais pessoas. Então, eu acho que... É, não tem uma resposta a isso. A gente fica tentando, né, Babi? A gente fica tentando planejar de uma maneira que... É, sim, a gente continue falando com a nossa galera para que a gente se fortaleça, para que a gente aprenda juntas, para que a gente vá buscar força para lutar juntas, enfim, mas ao mesmo tempo a gente tenta de alguma maneira alguns episódios específicos que a gente sabe que pode atingir um público diferente esse público que não chegaria num episódio só sobre veganismo, por exemplo, mas chega num outro, acaba gostando, pode ficar e, e ouvir uma coisa que que jamais buscaria por conta, conta própria, é uma, é uma balança difícil aí, mas que a gente está nesses três anos, ainda tentando chegar nessa fórmula.
1: É, eu acho que a gente sempre soube que o nosso podcast ia ser um podcast de nicho, né, e bem nichado, e perguntaram recentemente para mim se eu achava que o que era sucesso... Né, dentro do podcast, e se eu achava que tinha conquistado, se a gente achava que a gente tinha conquistado sucesso com outras novas podcasts, eu respondi prontamente que sim, assim, porque é, ser um dos podcasts mais, com maior interação do público do Brasil, e ter um grupo tão grande quanto a gente tem no, no Telegram, e ter tanta resposta de vocês, ouvintes, não significa outra coisa senão sucesso, sabe, não tem como a gente... Se você pegar em termos de proporção, tem podcast que tem zilhões de seguidores e não tem a interação que a gente tem, sabe? Então, é mais sobre essa conexão ser muito forte do que, de fato, os números. E, é claro, como a Thais falou, a gente gostaria que tivessem mais pessoas escutando, mas a gente prefere que essa, esse crescimento de público seja feito de maneira orgânica, por indicação né, de vocês, do que seja uma coisa de, tipo, ah, estourou um episódio e a gente chegou em mais gente e a gente vai atingir um público que... Vai vir só criar hate, sabe? Sim. Enfim, ficar xingando a gente nos comentários. Aí não faz muito sentido. É. A gente... É, é, uma, é uma conta difícil, assim. Mas eu acho que... É
0: isso que a Babi falou. Eu considero que é, a gente tá no caminho e, e muito orgulhosa de como a gente tem feito. A gente fica brava, fica irritada com essa coisa da de ver um projeto desses que né, só falam besteira, propagam fake news, nada a ver com nada, ou fazendo nada contra, mas esses influenciadores, não, tudo conta, falando dos influenciadores que estão se aglomerando, eu ia falar nada contra a dancinha de TikTok, mas assim, esses que estão especificamente se encontrando agora para fazer é, dancinha tosca no meio da pandemia, e que tem, assim, zilhões de seguidores e que movimentam uma grana braba, é uma loucura a gente olhar o que é influência, né, hoje. Ah, mas por quê? Por quê que vocês estão seguindo essas pessoas? Por quê que vocês estão...
1: Não, e a influência de quê, de né? De quê? É basicamente influência de quê? Uma
0: loucura, é muito louco. Mas a gente sabe que não é com esse... Não é por aí que a gente está competindo e nem dá, né? É, é bem desleal. É, mas a gente segue, a gente acredita no, no poder do nosso, do nosso nicho, da nossa galera. E a gente vai seguindo com com eles e, e eu tenho certeza que, que vai chegando mais gente, assim, sempre. A gente, a gente cresce num ritmo é, tranquilo, né? E, às vezes, isso dá uma, um, uma agonia na gente. Tipo, ah, por que, que não estamos chegando em mais gente? Por que, que os números não aumentam? Por que, que não rolam os episódios patrocinados? Por que, que o financiamento não aumenta? Porque a gente vive também na, na sociedade da, da performance, né? Então, por mais que a gente exercite o... tá tudo certo, estamos fazendo o nosso trabalho, a gente acaba também se questionando em relação a desempenho, a performance, a crescer e tal, números, então tem esses dois lados é importante crescer, não adianta ignorar isso aqui, é importante crescer porque a gente quer que a mensagem chegue para mais gente obviamente, mas a gente vai tentar se manter aqui no nosso ritmo do, do jeito que a gente consegue fazer e com o apoio de quem ouve a gente para divulgar. Com certeza
1: Ju, eu acho aí sobre sua segunda pergunta eu acho que também é, é difícil, assim, talvez para você seja mais difícil ainda, porque de vez em quando a gente volta nos temas, né? E a gente inclusive volta nos temas para conseguir alcançar pessoas que a gente ainda não tinha alcançado. Então, de vez em quando, vai ter uns episódios só sobre veganismo, mais básicos sobre veganismo, é, sobre feminismo, acho que a gente fez. Poucos episódios básicos, assim, né? Mas como os temas estão todos muito interligados, e aí que eu acho que é muito parecido, talvez, com o seu podcast, né? O Jornal do Veneno. Fica difícil a gente ficar voltando mesmo pro início o tempo todo. Mas de vez em quando eu acho que a gente dá umas pausas e repete as informações, igual a gente fez aqui hoje para explicar que esse podcast surgiu por conta da política sexual da carne, né? Então, é... É difícil, mas é um exercício e tem que fazer de vez em quando, assim. Eu sinto que a gente precisa fazer de vez em quando. De vez em quando a gente precisa voltar uns passinhos para trás. Até pra gente mesmo se lembrar e rever os nossos conceitos, assim. A gente fez isso recentemente com o veganismo, né? É, eu acho, eu acho isso. A gente coloca esses episódios, mas enquanto uma pessoa tá ouvindo... Se ela chegou e ela foi ouvir um episódio que já é
0: 80 e tanto e tal... E é, isso é, faz parte também de como a gente consome na internet, né? Então aquela pessoa ouviu e ela falou, meu Deus, o que, que essa mulher tá falando? Eu não entendi nada, o que, que é isso, o que, que é commodity, o que, que é especismo, o que, que é não sei o que. Então eu, eu, eu acho que faz parte do nosso trabalho é, trazer uns conceitos e voltar ou dar umas pinceladas de que existe esse conteúdo em outros episódios. E aí vai da pessoa que está consumindo esse trabalho de, de buscar, né? Porra, eu ouvi um episódio lá que falaram coisa que eu não entendi nada. Ah, mas elas comentaram que já explicaram isso num episódio anterior. Ou, ah, de repente, será que, se eu tô ouvindo 80 e pouco, será que antes tenho, eu consigo se eu ouvir os primeiros, se eu voltar alguns? Né, esse trabalho de busca que acho que tem que partir também de quem tá consumindo. Então eu acho tranquilo, eu acho que a gente tem que dar essas pinceladas no sentido de comunicar que existe uma base daquilo, que existe uma... Lembrança daquilo, mas quem está consumindo e atrás dessa informação, porque senão os conteúdos, né, que é como a gente tem feito agora, são muito efêmeros. Você vai lá, você viu, sei lá, alguém compartilhou o último episódio do Jornal do Veneno, A pessoa foi lá, ouviu o último episódio do Jornal do Veneno, encerrou ali, e próximo, o que mais? Qual é o próximo podcast que estão falando, que estão comentando, que estão ouvindo? E aí a gente fazer esse, como eu vi, foi, um exercício de estimular o ouvinte a buscar essa informação, tanto no próprio conteúdo da pessoa que está né, tá produzindo então episódios anteriores é, buscar se não tem blog, se tem um, um, uma forma, onde coloca lá o site né, nas mídias sociais da pessoa ou buscar mesmo do jeito velho antigo, lembra? Abre o Google especismo, né? O que, que é isso que ela está falando? O que, que é a agroecologia?
1: Uma maneira também que, que funciona <risos> Sim <risos> Exatamente e nisso, falando sobre alcançar outros públicos, né, a Mariana Alessa mandou uma pergunta muito legal também por áudio. Vamos tocar aqui.
0: Oi, Thaís. Oi, Babi. Ai, ah, eu tô muito sem jeito, mas eu queria fazer uma pergunta. E uma das grandes importâncias de Outras Mamas pra mim é poder apresentar pautas feministas pra minha mãe de uma forma mais descontraída meio lúdica, talvez ouvindo por uma terceira pessoa, ela absorva melhor, enfim, aí eu queria saber como foi pra vocês essa experiência de dividir o feminismo com as mães de vocês e com as outras mulheres mais velhas da família porque pode ser meio estranho às vezes, sabe, mas tem sido muito importante pra mim e eu fico muito feliz quando eu vejo que ela tá internalizando e crescendo com
1: isso também, então beijo e obrigada. Muito bom Mariana, a gente sabe muito bem que santos de casa não faz milagre, né, e que é difícil, conversa com família é sempre difícil, porque envolve outras questões que não só a teoria ali, feminista ou vegana, que você tá apresentando, e sempre vai ter conflito, porque é, é, é isso, é assim que a gente aprendeu a se relacionar, mas aí é, eu vou dar o um exemplo lá de casa, minha mãe vai ouvir isso, é... Já tive várias conversas bem conflituosas com meus pais, mas minha mãe depois começou a ouvir o podcast, a gente não conversa sobre as coisas que eu falo no podcast, mas depois que ela começou a ouvir, ficou bem mais tranquilo de conversar com ela sobre outras coisas, assim. É, beijo, mãe! <risos> e eu acho interessante esse movimento, assim, de usar outras ferramentas, né? Então, livro, por exemplo, não é sempre muito acessível para todo mundo, né? Quando a gente tá falando de... de teoria feminista, falar, pedir para todo mundo ler Silvia Federici é um pouco complicado, mas o podcast está lá, é um pouco mais fácil, é uma linguagem mais acessível, é, é mais curto do que ele é um livro, então fica um pouco mais mais fácil de conversar com as pessoas. Eu acho que através, eu acho que o podcast é um bom ponto de encontro e de início para uma discussão sobre os assuntos que a gente quer conversar. Sim, super acho. Eu não, a minha mãe não ouve o podcast, mas
0: ela acompanha no Instagram um pouco e ela não ouve não por nada, assim. Eu acho que não, não, não tenho costume, não sabia nem é onde ouvir e tal. Mas a gente, a gente acaba falando sobre algumas coisas que, que eu gravo aqui, alguns temas que eu sinto que, que, é, que vai ser legal conversar, a gente acaba trocando uma ideia. E eu fico achando que ah, que não tá adiantando de nada, que ela não, não entende o que eu falo e não compartilha das mesmas coisas que eu falo, e a gente tem discussões, não discussões, mas tipo aquelas besteiras, coisas de falar uma coisa, e falar mãe, isso não é legal, não vai julgar a menina por causa disso, ou oh, mãe, não sei o que, e ela fica germiniana, ela fica muito irritada de ser corrigida, assim, ela usa aquela, o argumento de tipo, ai filha, é jeito de falar, sempre falamos assim, todo mundo fala assim, e aí eu tento conversar e tal. E aí eu acho que não dá em nada, tipo. E aí eu até postei no, no stories recentemente. Teve um, um no Facebook uma, uma notícia sobre o Paulo Gustavo, né, internado e tal. E aí alguém comentou do tipo, ah, isso é castigo de Deus, porque tá errado. Dois homens, não pode, não sei o quê. Aí minha mãe comentou pra pessoa, você fala muita merda. Foi tão fofinha, então eu fiquei toda orgulhosa dela. Então, eu acho que de alguma maneira, não pelo podcast em si, porque ela não ouve, mas os meus aprendizados, eu também troco com ela e, e ela acompanha, pelo menos pelo Instagram ela acompanha. Então, muita coisa a gente vai aprendendo juntas, vai trocando, já é uma abertura para uma conversa, como a Babi falou. Acho que é o caminho, essas ferramentas elas funcionam como um caminho para essas primeiras conversas, é importante. Sim. Aí a Camila, lá na live, Camila foi super participativa, participativa. Um beijo, cá. Camila Rocha Teixeira perguntou, qual seria a convidade
1: dos sonhos de ter no podcast? E a gente falou na live, vamos repetir aqui, como já repetimos zilhões de vezes, porque a gente vai repetir até conseguir essas pessoas aqui em outras mãos. <risos> Daquelas, né, na insistência. <risos> Na existência, tem que ser na E já vamos dar o um aviso antes, se você quer ver as pessoas no outro nosso podcast, manda mensagem para elas, fala, olha que podcast legal, por que você não participa? Conversa com as meninas, acho que ia ser legal ter você lá. É, enfim, tem muito a ver com esse tema que você está pesquisando agora, não sei o quê, e assim a gente vai aumentando a nossa rede junto com vocês, e não só a gente correndo atrás das convidadas, né? Então, a gente falou na live. Um, dois, três e. Lu Neri. Neri. <risos> Louis, Ponto Louis Ponto. e Ponto. E Gavi de Freitas. São as é. três. Top. E eu quero muito.
0: Eu, eu sonho muito com a Geni também, a Geni ah, é, Nunes. Queria demais. Queria demais, mas não, também não, não tem rolado por conta de agenda e tal. Mas a gente conta com a forcinha de vocês. A gente continua. Super afim de trazer essas pessoas pra cá. A gente... Uma discussão que a gente, que a gente tem trazido é... Quando a gente começou outras mamas, a gente pensou... Ah, vamos chamar só convidadas mulheres e veganas. Aí, de repente, a gente... Ah, não. Tanta gente pra chamar, pra falar de outras coisas. Não é vegana, mas vamos, vamos chamar essa mulher aqui. E teve um episódio só que foi Talita e Juan... Bom, teve episódio com os meninos, que foram só eles, tal, mas de convidado teve o Juan junto com a Thalita. Mas a gente tá pensando que chegou o momento de a gente ouvir mais gente, né? Eu acho que tem umas pessoas aí que tem tudo a ver. Obviamente, a, gente, a ideia de, de fazer esse, ah, vamos chamar só mulheres para ser entrevistada, é porque as mulheres são menos entrevistadas e porque no nosso espaço a gente escolheu, ah, então aqui vai ser o espaço que as mulheres vão falar, já que em todos os outros espaços tem homem falando. Mas que homens estão falando em outros espaços? Né? Não são todos os homens também. São homens brancos, são homens cis, héteros no, no geral, né? Tirando alguns outros espaços, enfim. Mas estou dizendo no geralzão. Assim. Então, por que, que a gente faz essa escolha desconsiderando que também existem homens que não costumam ser muito ouvidos por aí? Então, é isso. Eu acho que a gente está caminhando para isso aí. também vale indicação de homens legais que não são sempre ouvidos por aí. Pra gente trazer para esse episódio, especialmente homens indígenas, homens trans, homens negros, homens... E acho que é isso, acho que é expandir para a gente ouvir cada vez mais pessoas que lutam junto com a gente, que
1: vai contribuir de alguma maneira... Pra gente colocar mais esse, esse tijolinho nessa construção. E uma curiosidade que, surpreendentemente, várias vezes a gente convidou pessoas, né, mulheres, pra participar de outras mamas e não sabia que era elas, elas eram veganas. Chegava aqui, elas eram... Eu sempre fico surpresa quando chega uma pessoa que eu não sei que é vegana. Eu, tipo, várias vezes uhum. eu falei, mas você é vegana também? Que coisa a gente achando que tava aqui. <risos>
0: foi, aconteceu bastante ai,
1: isso é bom também, aconteceu né bastante. e eu
0: amo que, aí quando a gente convida aí ou na hora não fala nada mas já no, no, gravando ou antes de gravar, fala pra gente ai, mas eu tô em transição <risos> eu tô tentando é muito é. bonitinho ou já na, no e-mail de convite já responde, olha, obrigada pelo convite mas, não sei se vocês não sabem mas eu não sou vegana não, tá bom, pode vir, boto fé em você.
1: A gente gosta de você mesmo assim, na casa não, cadê? Mesmo, mesmo assim, a, apesar, apesar disso. De... É. Sim. Bom, perguntaram também pra gente como que a gente decidiu começar o Apoia-se. E a gente achou interessante essa pergunta, porque muitas pessoas, poucas pessoas perguntam sobre isso, na verdade. E a gente resolveu, como a gente respondeu na live, a gente resolveu porque a gente viu que era trabalho, basicamente isso, e como trabalho a gente precisa né, receber por isso. Então foi uma decisão muito fácil, logo no início, não no início, início, mas depois de alguns meses de podcast, vendo o alcance, vendo todo o trabalho que a gente estava tendo diariamente com isso, a gente resolveu criar o financiamento para minimamente a gente conseguir pagar as contas.
0: É, e a gente, várias conquistas que a gente teve é, foi graças ao apoio se assim, né? É, equipamento, cursos que a gente fez, leituras que a gente fez, enfim, todos os gastos com é, hospedagem, é, serviços pontuais que a gente precisou fazer, todas essas melhoras que a gente teve ao longo desses anos foi graças ao apoio de vocês. Então, a gente percebeu que ia precisar ou a gente ia continuar fazendo num esquema que no início não era sustentável, porque é, a gente gravava ou muito tarde, de noite, ou de final de semana, quando dava, e, e tem aquela coisa do início, né, do tipo, não, vamos dar um gás porque é início, eu quero botar esse projeto no mundo, trabalhando muito com outras coisas e outras mamas no tempinho que dava. E aí com o tempo a gente percebeu, bom, ou ele vai continuar sendo esse projeto paralelo com chances de a gente ficar exaurida e, ele, e a gente desistir dele, ou a gente precisa fazer ele ser viável. Mas a gente estava né, tão apaixonada e tão vendo que dava, porque uma coisa é você apostar num projeto e ninguém mais apostar. É difícil você ter força para continuar, né? Tipo, investindo dinheiro, investindo tempo e não tendo retorno. E de primeira a gente teve retorno, retorno no, do que a gente queria mesmo, que era o retorno de vocês, alguém ouvindo, alguém dizendo que era foda e que tinha ajudado e que repensou a alimentação e que repensou é, posicionamento político por conta da gente. Isso foi sendo o nosso combustível para falar, não, dá para fazer e dá para fazer mais e dá para se dedicar mais e dá para ler, estudar, procurar se conectar com essas pessoas e isso precisou da gente dedicação. E para se dedicar a gente precisou largar outras coisas, eu na época trabalhava no SBT, eu saí, não por isso, mas também, né, já, já não queria mais trabalhar lá, e aí a gente conseguiu botar essa dedicação, ainda não é 100% o podcast, nossa vontade é que 100% não, mas no sentido de que a gente consiga se dedicar bastante a ele como um trabalho, ainda não é. Não pode ser, mas a gente já conseguiu, nesses três anos, a gente conseguiu que ele fosse mesmo, como a Bebe falou, fosse o nosso trabalho de dedicação diária, e isso só foi possível graças ao apoio, a gente, como vocês, quem acompanha, a gente viu que a gente faz alguns episódios patrocinados, parcerias com marcas que a gente acredita, que são parceiras e tal, mas é bastante esporádico, né? Isso não, não é uma coisa que, que daria para manter, assim. A gente até tenta bastante, aliás, alô marcas. A gente tenta bastante com que pelo menos, sabe, tenha um fluxo de, de episódios patrocinados para ajudar nessa produção. Mas a realidade é que é o apoio de vocês, coletivo,
1: recorrente, que mantém esse podcast no ar toda semana. Sim, e uma das novidades que a gente tem para contar para vocês, além de ter reformulado o nosso apoia-se, em breve vai ter um vídeo novo lá, porque o vídeo que está lá está bem desatualizado, a gente vai fazer Nossa, isso. Nossa, de 95 gente. É, de... <risos> Já passou aquela moda faz tempo. É que a gente agora tem um site, é outrasmamas.com.br, não só um site, mas um site em três línguas, porque rola aí esse, esse projeto de conseguir expandir outras mamas, é tipo de panita, entendeu? É, é trilingue aqui para ver <risos> qu quanto mais alcança, não? não, a gente tem vários planos aí para os próximos meses, anos, e um deles é ter uma conexão maior com a comunidade vegana, feminista da América Latina, então por isso nós sai é espanhol também. Então, vocês podem já visitar o nosso site, tem um formulário de contato lá, se vocês quiserem falar com a gente por e-mail, né? Às vezes as pessoas perguntam o nosso e-mail, lá já fica mais fácil. E tá bem bonitinho, espero que vocês gostem. Gente. É um site só para né, ter a presença na internet, não vai ter nada demais por enquanto lá. É, não vai ter produção de conteúdo ali,
0: é realmente para marcar, é importante, né? É, é, como o Bobby falou, por enquanto ele é um cartão de visitas para busca... Busca no Google para alguma parceria que possa surgir. E isso aí é mirando, mirando longe, mirando é projeto Anitta para outras mamas. <risos> é. Mas mais legal que a Anitta, sem ficar em cima do muro, Posiciona. Anitta posicionadas, mas rebolam igual. A gente Quer tenta, dizer. né? E eu tô muito feliz com esse site. A gente tenta rebolar. Está muito bonito espero que vocês vão lá só para dar aquela apreciada no trabalho da Babi a Babi que fez, tá muito bonito é o jeito da gente também conectar tudo ali, né então dali já tá linkado pro médium que vai continuar sendo onde a gente vai colocar os textos do, dos episódios ali já dá para ouvir direto, ali dá para falar com a gente, então é a forma de, de encontrar outras mamas para além das redes sociais e dos aplicativos de streaming.
1: E agora então o último anúncio novidade, dica aí o que vocês quiserem chamar, que é o sorteio desse mês. Para você que chegou aqui agora e não sabe que rola um sorteio mensal para todos os apoiadores uhum. que apoiam a gente de forma recorrente no Apoia-se, apoia.se barra outras mãos podcast, e a gente sempre envia no final do mês uma cartinha, a gente chama de cartinha, que é um e-mail com, enfim, novidades, comentários, textos exclusivíssimos da Thaís. <risos> só, só vai ler lá. Só. Não tem no Instagram. Só. Não tem no Todo Facebook. Todo meu internet, amor. Jogador. Só na cartinha. <risos> é. E as nossas novidades... E tem, rola um sorteio, então fala pra gente como vai ser o sorteio esse mês, tá?
0: Não, eu tô muito animada, vocês não tem noção, que a gente vai arrumar pra cabeça Com certeza <risos> vai dar trampo, com certeza, mas eu achei <risos> massa Já que a gente tá nesse clima, festinha, aniversário, três anos Eu, neste ano que a gente tá podendo se encontrar Acho que várias pessoas estão nesse clima, né? Quando é aniversário, você encomenda uma comidinha, uma coisinha com cara de festinha para sua casa mesmo, só você ali, quem mora com você, para marcar aquela data, né? Não é porque estamos em pandemia que a gente não vai lembrar dos nossos aniversários. Então, a gente resolveu que alguma de vocês, a pessoa, essa uma pessoa que vai ser sorteada nesse mês, vai receber, uhum. aonde ela estiver, na cidade que ela estiver, <risos> a ousadia. Kit festa. Hum, uma comidinha de festinho um mesmo, kit festa. Eu não sei o que vai ser, eu não sei como é que eu vou encontrar, eu não sei onde você mora. Eu não sei se na, cidade tem, se na sua cidade tem comida vegana. Pode ser que você receba o quê? Um kit maçã e banana? <risos> Pode ser. Não, brincadeira. Mas eu prometo que vai ser, esse sorteio vai ser diferente. Geralmente a gente tem, tipo assim, ah, tem esse lápis, eu vou sortear esse lápis. O lápis tá aqui comigo, eu sorteio e entrego o lápis. Nesse caso, a gente vai sortear a pessoa pra dali que ver quem sorteou, que eu vou ver onde mora e a partir dali eu vou começar o que eu mais gosto de fazer, que eu faço isso assim quando que eu sou vegana, que é investigar onde é que tem comida vegana naquele local. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é procurar comida Sim. vegana nos lugares. Eu amo fazer isso, e eu vou fazer isso pra você, que for sorteado, e você vai receber o um carinho nosso através de uma comida, de alguém massa, que geralmente é isso, geralmente é o quê? Mulher que vai fazer essa comidinha vegana, na maioria dos casos, uma produção pequena, vai fazer lá o
1: brigadeiro, uma coisinha, e eu tô muito animada com isso, vai ser muito legal. Com certeza. Ai, ansiosa. Vamos ver, vamos ver como é que vai sair isso aí. Ansiosa.
0: Não, e vai ser massa. Vai ser massa se for uma cidade difícil. Não, eu não quero sortear São Paulo, viu? São Paulo, não tô avisando <risos> vocês. Não, tô brincando. Vai, vai ser, vai ser. Me fala, com todos os, os, os critérios lá. Vai... O primeiro sorteado vai ser sorteado, independente. Ah, só tem ah, uma é. coisa: tem muita gente fora do Brasil. Pode tentar. Só vai ter que ser um valor Mesmo um pouquinho assim, menor, posso porque aí. <risos> mas fique pode, meio, ser que, cara. pode ser que um dólar fique <risos> se for dólar, euro é, pode ficar um pouquinho caro bom, vamos, falar, vamos prometer pro Brasil e se for fora do Brasil a gente vê o que dá para fazer mas vai ser massa se for uma cidade que a gente consiga dar, da ajuda de vocês para indicar tipo, ah eu só eu conheço uma, uma confeiteira nessa cidade e tal, e a gente divulga o, o trabalho dessa pessoa
1: Tô animado. Então, se você ainda não entrou na pós, se não é apoiador e tá, tá aí sua chance de apoiar Sentindo. até o final do mês. Se você entrar até o, final, o último dia deste mês, você estará concorrendo a esse sorteio maravilhoso de uma mini festinha patrocinada pelas outras mãos, na sua casa. Olha, esse, esse podcast é o quê? É uma coisa é um linda. sucesso.
0: Que podcast? Que podcast faz isso por vocês? Manda docinho na nossa casa? Vegano? No exclusivo? <risos> Nunca vi. Nunca <risos> é isso gente, é pra comemorar isso é pra comemorar, vai ser uma pessoa que vai representar esse tanto de gente amada, querida que tá com a gente esse tempo todo, que apoia que manda palavra bonita, que ouve que compartilha, que indica que dá força pra gente ter vocês aqui é o que faz sentido, não faria sentido nenhum ficar nós duas aqui, a gente já faz nossas conversas aqui pra fofocar, pra falar de férias com ex, a gente faz isso mas ligar esse microfone, estudar, roteirizar, colocar no ar, cuidar das redes sociais, divulgar, é o trabalho que a gente faz, porque tem alguém aí do outro lado deste microfone com o seu foninho de ouvido, ouvindo o que a gente tem para falar. Sim.
1: Então, nosso muito obrigada a todos vocês. Obrigada demais, gente. Até semana que vem. Tchau.
0: Te dou parabéns, para a bunda. Beijo, gente. Beijo.